0: Wij dienen de vrij vertaalde uitspraak van Hilaire Belloc ter harte te nemen. Vechten is heel verkeerd, zei Jantje Bloot. Vechten is goed, zei Rouwe Piet en sloeg hem dood. Dames en heren, einde citaat. En u had het misschien al begrepen, dat zijn niet mijn woorden, maar die van Dirk Stikker. Een van de founding fathers van mijn partij. Maar als minister van Buitenlandse Zaken in 1949 nauw betrokken bij de oprichting van de NAVO en later de derde secretaris-generaal van het bondgenootschap.
1: Minister-president Mark Rutte liet zijn toespraak bij de Atlantische Commissie niet beperken tot het herhalen van standpunten, maar hij zette duidelijk een nieuwe visie uit. Wat heeft de premier beloofd en hoe geloofwaardig is dat eigenlijk? Ik bespreek het met Leonard Freud. Hier, bij de Atlantische Blik. Lennart, welkom. Dankjewel. Je bent uh, bestuurslid bij ons, bij de Young Atlantici. Zeker, met heel veel plezier.
2: Al uh, 2,5 jaar.
1: En uh, je bent op het moment ook adviseur in innovatiemanagement. Maar daarvoor heel lang uh, betrokken bij al het rijden en zeilen van de Atlantische Commissie. En met je master in de geschiedenis van de internationale betrekkingen heb jij... Allerlei expertise waar je op je 28 e al uh, uit kunt putten om, om ons wat licht te laten schijnen over wat Rutte allemaal heeft verteld afgelopen week.
2: Zeker ja, ik zit uh, vanuit mijn achtergrond, uh, mijn studieachtergrond en mijn achtergrond als bestuurslid hier en ook werknemer 2,5 jaar natuurlijk vrij diep in de transatlantische zaak. En uh, daarom vond ik het ook mooi dat we aan het eind van mijn periode als uh, werknemer hier... Uh, kon afsluiten met een speech van de premier, want die is ja. toch uiteindelijk degene die er het meest over te zeggen heeft ja. in dit land. En ja, uh,
1: en hij heeft er een hoop over gezegd, want uh, de Volkskrant die kopte de dag daarna met de volgende tekst. Rutte betrapt, hij heeft toch een visie. En dat is natuurlijk, als we het over Rutte hebben, nogal... Uh, en flink stekend, ja, dat, een flink statement, want veel onderwerpen laten dat links liggen.
2: Olifanten uh, die het zicht blokkeert, de oude bekende quote van Rutte, werd natuurlijk weer uit de kast getrokken. En uh, die uh, lijkt inderdaad wel redelijk terecht, want uit dit, die speech die hij heeft gegeven, kwam toch gewoon een vrij sterk wereldbeeld naar voren, of hoe die het graag zou zien. Dus, uh,
1: ja. Ja, want wat heeft hij eigenlijk allemaal gezegd? Wat, wat vindt hij dat Nederland moet doen op het internationale toneel?
2: Uh, allereerst geeft hij dus heel duidelijk aan dat de internationale orde, zoals die is opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog, met uh, onder andere natuurlijk de NAVO, waar het over ging, maar ook instituties zoals de VN, het IMF, uh, de Wereldbank uh, en ook de EU, uh, dat dat overduidelijk in het Nederlands voordeel is. Ja. En dat Nederland, als, zoals hij het noemt, een middelgrote macht, er baat bij heeft dat er, base, dat er sprake is van een rechtsorde op internationaal niveau.
1: Ja, ja, dat alles gaat zoals de bedoeling is en dat er geen onverwachte dingen gebeuren. En dat er
2: afspraken zijn en dat iedereen zich daar dus ook aan houdt. Maar dat is oude retoriek,
1: toch? Of uh, is er wel meer te ontdekken in zijn... Uh...
2: Nou ja, je, je ziet wel dat hij verwijst zelf ook naar Hugo de Groot en naar uh, oude denkers als uh, Hilaire Wilok en zo, dat um, het komt niet nergens vandaan, deze visie. Ja. Het is uh, ook heel erg sterk ingebed in de Nederlandse traditie zo. Ik bedoel, Hugo de Groot heeft in zijn Mare Liberum al geschreven over uh, het zeerecht en eigenlijk is dat later ook de basis geworden van wat het internationaal recht is geworden. Ja. Uh, dat na de Tweede Wereldoorlog is het natuurlijk onder Amerikaans leiderschap uitgebouwd. Uh, met de transatlantische uh, band als een van de pijlers onder dit systeem. Ja. Uh, maar de laatste tijd, uh, laatste aantal jaar eigenlijk sinds 2014, maar misschien al sinds 2001 of 2003, uh, zijn er toch wel twijfels gerezen bij... De stabiliteit van het systeem. Ja.
1: Ja. Um, mm.
0: Nee, nou ja, we kunnen eens even naar een stukje luisteren van wat, uh, wat Rutte heeft, uh, heeft verteld. En ik denk dus dat we het optreden van Donald Trump ook als een kans moeten zien om door te pakken en het internationale systeem te verbeteren en bij de tijd te brengen. Niet door de lidmaatschappen daarvan op te zeggen of verdragen zomaar op te zeggen. Niet door de oude schoenen weg te gooien, voor wat we nu hebben, maar door ons samen hard te maken voor een modernisering en daarmee een fundamentele verbetering van het hele systeem. En dat is ook mijn voortdurende oproep aan de Verenigde Staten, met als belangrijkste argument dat het in ons, maar ook in hun belang is. Geredeneerd vanuit onze gezamenlijke waarden en onze gedeelde economische belangen, zeg ik hier heel simpel, ook daarover gaat die transatlantische samenwerking.
1: Ja, want hier haalt Rutte heel erg aan dat um, we die transatlantische samenwerking ook um, moeten verbeteren en dat we daarin moeten investeren. Wat een soort van um, in deze uh, turbulente tijd um, um, eigenlijk wel een redelijke vaste hand is, uh, maar wel eentje met een duidelijk, duidelijk verhaal. Um,
2: zeker maar het is ook hij zegt dit omdat er in de afgelopen jaren twijfels zijn gerezen bij dit verhaal want het verhaal was eerst heel sterk maar hij geeft het in het begin van zijn speech ook aan de navo is een product van de koude oorlog ja. en eigenlijk onlosmakelijk verbonden met hoe de wereld toen verdeeld was nou toen viel de sovjet-unie toen is twintig jaar lang uh, is het liberalisme of ja, de, de westerse orde is gezien als het model waar iedereen naar zou gaan leven. En dat is eigenlijk nu, zijn er twijfels bij gerezen en dat uh, komt doordat er uitdagers voor het systeem nu zijn opgekomen. Wat eigenlijk niet, was, men verwachtte in die tijd dat China, dat groeide wel heel hard, zeker aan het eind van de jaren negentig, maar die zouden op een gegeven moment op ons gaan lijken. Uh, ik bedoel, er zijn ook heel veel commentatoren die dit uh, ontkend hebben, hoor, zoals Huntington en zo. Die zagen toch ook wel problemen, maar onder andere Fukuyama, die Rutte ook nog aanhaalt, die, die gaven aan. Waarschijnlijk is het liberalisme het einddoel. Ja. Uh, en wordt dat het systeem? Dat is nu niet zo. En waarom vindt Rutte het nou zo belangrijk om uh, dit liberalisme zo naar boven te halen en de, echt de, het waardeelement van de NAVO naar boven te halen is omdat dat eigenlijk misschien een van de weinige dingen is die ons nog bindt als Westen, want we hebben geen echte gezamenlijke vijand meer. Ik bedoel, je kan uh, de rivaliteit tussen de VS en China niet echt één op één vertalen naar die Koude Oorlogs Daarin voelde de, de dreiging van de Sovjet-Unie hier een stuk concreter. Ja. Want China is toch vrij ver weg. Maar voor de VS is China de grote uitdager op dit moment.
1: Ja, en dan is dan nu na uh, de, de kabinetsperiodes die Rutte heeft gehad... komt hij misschien uh, waar we nou, tien jaar geleden nog Rutte zagen als een mogelijke vriend... Uh, en uh, de krim hebben beleefd en ook China zien ontwikkelen... komt hij nu misschien dan tot zo'n conclusie dat... Hoe, eh, hoe bizar de dingen zijn die ook onder Trump in eh, de VS gebeuren, eh, het zal hem aan zijn reet roesten. Het is toch de, uiteindelijk de belangrijkste bondgenoot van Nederland.
2: Ja, en niet alleen is het de belangrijkste bondgenoot, ik bedoel dat je zou kunnen betogen dat uh, Europese landen dat zijn. Want als je op de kaart kijkt, Nederland ligt toch in Europa. Ja. Er ligt een oceaan tussen, of dat nou een slagboom is of een uh, verbindingsweg. Dat is een tweede. Maar um, wel dat het een bondgenoot is die heel machtig is, die in een bepaalde aantal basiswaarden toch wel heel erg op ons lijkt. Ik bedoel, er, er wordt nu heel over veel over gediscussieerd of dat zo is, maar in principe zie je dat de VS is een democratie, er is een rechtsstaat. Uh, ja, we hebben veel handelsbelangen die we met z'n delen. We delen veel handelsbelangen met elkaar. We staan uh, open handel, uh, open zeeroutes en uh, een kapitalistisch systeem staan we voor met z'n allen. Ja, ja en, en,
1: toch, en toch zegt Rutte in zijn speech uh, allerlei dingen waarmee hij ook uh, de kritiek van Trump bijvoorbeeld herkent. Um, de defensiespecialist die merkt het ook op, en ik heb hier. Uh, en hij noemt het ook uh, Het punt dat Rutte in zijn speech een wit voetje probeert te halen bij, bij Trump um, Maar vraagt zich dus wel af of dat nou geniaal is of een beetje dom. Wat denk jij daarvan?
2: Ik uh, denk dat het allebei niet is Ik denk dat het gewoon puur uh, ja, tactisch handelen is van Rutte uh, Ik denk dat Rutte die heeft er niks bij te winnen om nu hele uh, bouwte statements, statements over, over Trump te gaan maken, over, over wat Trump allemaal zegt over Europa en uh, defensienormen en zo. Ja. Daar wint hij niks bij, want Rutte die heeft ook gezien dat hoe Trump met kritiek omgaat. Ja. Uh, uiteindelijk is de beste manier om met Trump te onderhandelen of... Uh, ...als gesprekspartner van Trump... ...om hem ook een beetje naar de mond te praten af en toe. Je ziet dat niet alleen Rutte dat deed bijvoorbeeld... ...maar ook Jean-Claude Juncker deed dat toen hij daar langs was. Uh, zowel op het gebied van handel... ...als op het gebied van defensie. Uh, dan kom je gewoon... ...een stuk prettiger... Uh, ...uit de samenwerking. Uiteindelijk kan je ook wel... ...kritiek leveren, maar je moet het wat meer verpakt doen. Ja, dus meer sturen en, uh, dan...
1: ...een muur neerzetten uh, om... De andere, ...om Trump uh, ja, ja. terug te sturen... ...naar waar hij vandaan komt.
2: En laten we ook niet vergeten dat... Uh, hij ook wel een punt heeft als hij zegt dat Trumps kritiek terecht is en dat hij lang niet de enige is die dat zegt. Dus er zijn nee. zat commentatoren die aangeven dat uh, het inderdaad best raar is dat NAVO-bondgenoten niet uh, aan hun, hun afspraken op het gebied van die 2%-norm niet nakomen. En dat het uh, inderdaad best raar is hoe China zich gedraagt op het internationale toneel op het gebied van handel. Dat het eigenlijk absurd is dat... ...zij nog de status hebben van ontwikkelingsland binnen de WTO. Ja. Uh, die kritiek, daar staat Trump niet alleen in. Sterker nog, ook onder Obama kwam dit al uh, naar voren. Alleen de stijl is iets anders. En... Ja, dus
1: misschien hebben we ook het geluk dat de redelijke onderdelen van Trumps uh, presidentschap... ...dat die zich uh, vaak bevinden in zijn buitenlandpolitiek. En dat dat in ieder geval de dingen zijn waarbij we makkelijk als Nederland kunnen aanhaken. En,
2: ja. In ieder geval, het is niet altijd onevenredig zo. Ik bedoel, op het gebied van handel zijn er genoeg zaken waarop het botst. Ja. Uh, nu met die nieuwe sancties, uh, die Airbus-zaak, uh, is duidelijk dat dat is niet per se goed voor ons is. Onze kaasboeren lijden ook onder die sancties, ja. of onder die importheffingen. Maar uh, als het op China aankomt... Of als het aankomt op de internationale veiligheidssituatie, dan uh, delen wij toch wel vrij veel belangen. Ja. Nog steeds.
1: Ja, ik dacht juist dat onze kaasboeren nou net niet... Ze dus worden minder, om... minder hard
2: geraakt dan de Frans en de Duitse kaasboeren. Maar ja. ook hier uh, zijn er een aantal producten die... Uh... Oké.
1: Okay. Um, er zit nog een ander deel van Rutte's uh, speech waarvan ik dacht... Misschien is dit dan wel hetgene wat hij wil bereiken met al dat tegen Trump aanscherken. Um, en dat gaat over
0: uh, de internationale rechtsorde. En laat ik duidelijk zijn. Het belang van die multilaterale wereldorde, zoals die na 1945 is ontstaan, die kan niet worden overschat. En zeker niet door een middelgroot land als Nederland of, zoals sommigen ons wel bekijken, een grote mogendheid in broekzakformaat. En ik heb weinig met hoogdravend idealisme en luchtfietserij, maar wel met harde belangen. En Nederland is gebaat, simpelweg, vanuit die harde belangen bij dat multilaterale stelsel. Waarin niet het recht van de sterkste, maar de sterkte van het recht geldt. En dat wist Hugo de Groot in de 17e eeuw al.
1: Ja, ja daar haalt hij zelfs Hugo de Groot aan en herkent hij zelf toch ook wel dat hij uh, een, uh, nou ja, misschien een soort van visie of ideaal staat te delen. Maar wel natuurlijk een vrij veilig statement. Um, ja, maar dit willen we dan. Dit, wordt hij, dit noemt hij als uh, iets wat hij wil bereiken. Um, en tegelijkertijd zijn de concrete bijdragen die Nederland daar dan aan levert uh, niet echt zichtbaar.
2: Ja, in, in die zin niet dat uh, als hij aangeeft dat, uh, dat hij internationale afspraken belangrijk vindt, dan is het inderdaad een beetje apart op zijn minst gezegd, om zelf niet al die afspraken te voldoen. Maar het neemt niet weg dat Nederland toch gewoon een vrij uh, proactieve rol inneemt op het wereldtoneel. Ook binnen de EU. Uh, ze, do ze doen mee aan vrijwel alle missies. Of ons defensieapparaat daar ook op ingericht is, dat is de tweede vraag. Maar uh, Nederland neemt op zich wel verantwoordelijkheid. Alleen als je zo'n hoog opgeeft over het nemen van verantwoordelijkheid, dan is het toch... Goed, om dat dan ook zelf uit te stralen en de manier waarop je dat doet is uh, je afspraken nakomen. Dat is hier ook, zeg maar, als je een voorbeeldfunctie wil hebben, dan is het belangrijk dat jij je aan de regels houdt. En uh, Nederland is daarin niet meer het gidsland dat het ooit pretendeerde te zijn.
1: Nee, ja, heel concreet uh, noemde
0: Rutte ook zelf uh, het volgende over het voldoen aan een van die verplichtingen. U weet ongetwijfeld dat we in 2014 in Wales hebben afgesproken dat alle landen toewerken naar een defensiebudget van 2% van het nationaal inkomen in 2024. En we hebben met ons regeerakkoord en de voorjaarsnota miljarden aan de defensiebegroting toegevoegd, maar ook daarmee komt Nederland in 2024 nog niet aan die 2%. Dat is een feit.
1: Ja, en hier geeft hij het gewoon toe. En dat, dat weet natuurlijk ook iedereen. Um,
2: ja, dit is uh, in uh, het we wereldje, het, het veiligheidsdefensiewereldje, al, eigenlijk algemeen bekend, inderdaad.
1: Ja, ja want uh, Amerika die, uh, heeft natuurlijk herhaaldelijk erop gehamerd van, luister, jullie moeten daaraan voldoen, jullie doen te weinig. Um, en dit is bijna een soort van, um, nou ja, het opgeven. Ja. Van Rutte. Rutte geeft hij bijna het op om uh, te doen alsof we dat ooit gaan halen.
2: Uh, het is wel interessant dat hij nu eigenlijk openlijk toegeeft voor het eerst, want ik heb hem dit niet eerder horen zeggen, dat uh, het niet waarschijnlijk is dat dat gaat lukken. Ja. Um, het hangt natuurlijk ook een beetje af van wat er hierna gebeurt politiek gezien. Ja, um,
1: ja want... Um... Het artikel van de Volkskrant die noemde ook uh, wat Hoekstra, de ambassadeur van de Verenigde Staten naar Nederland, daar uiteindelijk over uh, zei, dat Rutte dit noemde zo in zijn speech. En uh, Hoekstra die gaf het eigenlijk terug aan, uh, aan de NAVO zelf. Hij zei, de NAVO moet beslissen hoe om te gaan met een land als Nederland. Dat heeft besloten niet aan zijn verplichtingen te voldoen. Dus Hoekstra, die de afgelopen jaren, of het afgelopen jaar vooral, uh, ...vaak gezien is als uh, aanspoorder uh, van uh, extra investeringen in de Nederlandse Defensie... ...en extra acties van de Nederlandse Defensie. Die zegt hier eigenlijk ook, nou ja, als jullie ermee kappen, dan gooi ik ook de handdoek erin.
2: Uh, ja, en dat is op zich wel een uh, interessante draai, want inderdaad hiervoor was zijn... Uh, paradepaardjes en stokpaardje eigenlijk heel hard hameren op die 2% eigenlijk, uh, werd, hij werd gezien als een soort van 2% sloopkogel ja. en uh, eigenlijk lijkt het alsof iedereen zich er nu bij heeft neergelegd, ook in het openbaar dat ja. dat gewoon niet gaat gebeuren
1: ja, en als als Rutte nou met deze speech bedoeld heeft om een wit voetje te halen bij Trump uh, dan is er veel retoriek waarin hij uh, de Verenigde Staten prijst. Maar dan is uiteindelijk toch de takeaway van de ambassadeur en van veel mensen. Uh, dat een van de belangrijkste dingen die Rutte nieuw inbrengt. Dat hij het halen van de 2% norm van de NAVO eigenlijk opgeeft. Ik hoop niet dat dat dan uh, ook het enige is wat uiteindelijk Trump bereikt. Uh, of althans niet voor Nederland.
2: Ja, in de New York Times uh, werd er wel wat uh, aandacht aan besteed natuurlijk. Uh, die schijnt Trump niet leuk te vinden, maar ik denk dat hij het wel leest. Ja. Um, of zijn staf althans. Maar um, ja, het blijft natuurlijk een beetje een aparte zaak dat je zoveel waarde hecht aan die transatlantische band. Je noemt het de hoeksteen van het Nederlands veiligheidsbeleid. Je, Eigenlijk in die hele speech... en niet alleen hij, ik bedoel... de minister van Defensie heeft op een eerlijke toespraak... bij jonge Atlantici ook aangegeven dat... eigenlijk is de NAVO... Is pla plan A tot en met Z... voor de Nederlandse veiligheid. Ja. En als je dan... niet die eis... die vanuit de NAVO komt... Uh, inwilligt... Ja, of uh, nou, het is een eis... die afspraak niet nakomt... dan geef je toch een ander signaal af, want de, de, de ja. de sinds 2014 is het belangrijkste altijd geweest maak een plan om in 2024 die norm te halen. Ja. En dat, dat is ook, zeg maar, onder uh, alle Rutte kabinetten die ertoe zijn geweest hebben ze al heel veel mogelijkheden gehad om hier werk van te maken. Ja. Maar dat is niet gebeurd. En nu geeft hij zelf dus ook toe, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Wat interessant is, is dat hij juist bij een persoon is die hier iets aan zou kunnen doen. Ja. Ook vooral omdat hij uh, zelf nu openlijk op het buitenland toneel een hele belangrijke rol uh, claimt. Dat schreef Arnoud Brouwers ook al in de Volkskrant.
1: Ja, wat ik wel interessant nee. vind, is dat je op een aantal punten ziet dat Nederland uh, onder de regering van Rutte claimt dat ze die uh, internationale relaties heel belangrijk vinden. Maar dan ook vaak op diezelfde onderwerpen, um, um, zodra het geld kost, niet thuisgeeft. Zeg maar, dit is een voorbeeld. Uh, in de vorige podcast hebben we het gehad over uh, Nord Stream 2. Waarbij um, we natuurlijk een hele episode hebben gehad waarbij we uh, hebben gezegd... Oké, okay, het is belangrijk om Oekraïne te helpen in moeilijke tijden. Um, maar dan uiteindelijk wel een project laten gebeuren... Wat, Ontzettend um, die, uh, uh, nou ja, die, die positie van Oekraïne kan ondermijnen. Maar goed, het is een economische zaak, dus we
2: gaan daar niks aan doen. Um, en um, dezelfde strategie past hij overigens ook toe op de transatlantische relatie. Hè? Dus zeg maar, hij zegt: Oké, okay, dit doen we niet, maar economisch gezien investeren wij heel veel in de VS en is dus de samenwerking heel sterk. Ja als de Boer zat geloof ik ook bij die bijeenkomst. stelde er nog een vraag over. Uh, dus die proberen die transatlantische band ook vooral het economische in te trekken. Terwijl de, de basis, zeg maar, de enige geïnstitutionaliseerde band die er is, transatlantisch, is die veiligheidsrelatie. Ja, um,
1: ja en dan is het toch vervelend dat je een voorwaarde die in hetzelfde contract staat als dat contract, wat je veiligheid waarborgt, het Noord-Atlantische verdrag, uh, dat je die dan niet nakomt Want dat is toch spelen met vuur Want uh, zeker gezien uh, nou ja, De abruptheid waarmee bijvoorbeeld nu in Syrië uh, De Verenigde Staten zijn uh, aanwezigheid heeft teruggetrokken uh, En uh, Toch de uh, De onvoorspelbaarheid waarmee Trump ook zijn beleid uitvoert Nou ja, kan dat toch in mijn optiek misschien wel een uh, gevaarlijkere situatie opleveren... dan dat misschien geanticipeerd is.
2: Ja, en hier zie je dus ook het gevaar van... proberen overal een economische benadering... Uh, toe te nemen, tot te nemen. Zeker als je spreekt van een waardegemeenschap en dergelijke. Als je dan niet die waarde ook naleeft... in het geval van de Oekraïne... Uh, wat je laat vallen... omdat een uh, lucratief en financieel aantrekkelijk project... Uh, voorrang krijgt eigenlijk. En als je... Uh, ...in uh, NAVO-verband uh, wein te weinig aan je defensie wil uitgeven, zodat die afspraak die er gemaakt is minder hard wordt... ...dan zie je dat dat uh, op de lange termijn dat dat heftig effecten kan hebben voor uh, onze samenleving en ook wellicht voor onze economie. Want uiteindelijk, een, een goede economie is ook afhankelijk van de stabiliteit van jouw samenleving. Ja. Uh, Kronenburg, die zei het gisteren misschien al wel goed, dat eigenlijk het belangrijkste voor de NAVO is dat er geen enkele twijfel bestaat over die veiligheidsgaranties. Dat artikel 5, het, uh, de clausule de die niet aanval, of uh, de aanval op één is een aanval op alle waarborgt, dat daar geen enkele twijfel over bestaat. En door dit soort acties. Door bijvoorbeeld niet 2% na te komen, maar ook bijvoorbeeld door niet, ja. uh, als er een verzoek komt, uh, mee te helpen in Syrië met grondtroepen, ja. uh, dat soort zaken, wordt deze afspraak ook minder hard. Ja, want,
1: ja, want de scheidend ambassadeur, die gisteren uh, een toespraak hield bij de Atlantische Commissie, die noemde inderdaad ook het voorbeeld: uh, er moet geen twijfel zijn. Uh, Tussen de waarde van bijvoorbeeld een stad als Chicago uh, of een stad als Berlijn voor uh, het Noordlandse verdrag en daarmee bedoel hij te zeggen van oké, okay, de Amerikanen moeten zich net zo betrokken voelen bij de veiligheid van Berlijn als bij een, st een stad als Chicago. En ja, goed, de vraag is uh, of we dat nu op een duurzame manier hebben ingericht?
2: Ik denk niet en uh, als. Trump een uh, partner of bondgenoot. Ik weet niet of je de Koerden echt een. Het is in ieder geval geen geïnstitutionaliseerde bondgenoot. Maar ze zijn in de strijd tegen IS, zeker een bondgenoot geweest. Ja. Als je die heel hard laat vallen op deze manier. Ja. Uh, onder andere ook omdat jouw Europese partners die verantwoordelijkheid die ze daar hebben voor. Want het, is, het zijn onze buren. Hè? Laten we daar even duidelijk over zijn. Op het moment dat daar een uh, ...onveilige situatie ontstaat... ...of een crisis... ...dan hebben wij daar een stuk meer last van... ...dan uh, de VS. Ja. Je ziet... ...dat, ja, dat gevoel... Dat, ...dat is er bij de Amerikanen gewoon niet echt. En ik bedoel... ...Rutte die had het in zijn speech ook over... Uh, ...die haalde nog een quote van sticker aan... ...waarin hij aangaf... ...dat hij de Atlantische Oceaan niet zag als een slagboom... ...maar als een verbindingsweg. En uh, ik denk... Nou, misschien op sommige punten is dat nog wel zo. Is het de verbindingsweg. Uh, maar ik denk dat er ook wel... Uh, op een verbindingsweg kan je prima ook af en toe een tolpoortje hebben en een slagboom neerzetten. En uh, ja. Ik denk ook dat Amerikanen in het binnenland zich een stuk minder betrokken voelen bij die transatlantische band. Dan bijvoorbeeld Amerikanen die aan de kust wonen. En uiteindelijk zijn zij toch degene die kiezen wie er in het Witte Huis zit. Ja. En wie er in het congres zit.
1: Ja, dat is misschien wel een goede conclusie. Laten we hopen dat de Amerikanen eh, dan toch nog steeds de oversteek zullen wagen. Eh, ik denk dat Rutte in zijn eh, toespraak de liefde verklaart wederom aan de VS. Maar dat hij de VS uiteindelijk nog steeds wel ziet als de grote broer die op het schoolplein voor ons de pestkoppen nog steeds weg moet sturen en dat we dan niet thuis vervolgens uh,
2: onze snoepjes met hem delen. Ja, dat is uh, in grote lijnen hoe, hoe het wordt voorgesteld, denk ik inderdaad. Ja. En ik weet niet hoe hij gaat waarborgen, ook niet in Europees verband, want hij komt ook op voor een sterke Europese samenwerking, dat die orde intact gaat blijven. Want uiteindelijk moet je dan ook, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen, uh, put your money where your mouth is.
1: Lennart, hartelijk dank voor je inzichten rondom deze, deze toespraak.
2: Graag gedaan en ook bedankt voor de uitnodiging.
1: Wil je op de hoogte blijven van de achtergrond van geopolitiek nieuws? Word dan lid van de Jonge Atlantici en kom naar onze bijeenkomst. Mijn naam is Hugo van der Heijden en ik sprak vandaag met Lennart Freud. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot de volgende Atlantische Blik.